0: Meditando la Biblia en un año Con el Pastor Alex Figueroa Día 24, mes 10 Jeremías capítulo 44. Desde el versículo 24 continúa el relato de cómo el Señor derrama su juicio sobre este pueblo rebelde que no quiso someterse a él, sino que persistió en su idolatría y rebelión. Desde el versículo 27 dice, He aquí, yo velo sobre ellos para mal y no para bien. No existe peor situación que se pueda imaginar, que el Señor vele sobre una persona o sobre un pueblo para mal y no para bien. Dios nos libre de algo así. Este pueblo se puso en esta posición por su porfía y su rebelión, que parecía no tener remedio. Ellos pensaban que en Egipto tendrían protección, pero allí mismo llegaría la espada que ellos tenían a manos de Nabucodonosor y muy pocos escaparían de esto, pues la mayoría de ellos moriría allí. De esta forma, los que huyeron a Egipto serían exterminados y la señal de esto es que Faraón sería vencido. En todos estos juicios temporales, vemos un anticipo del juicio final que el Señor realizará por medio de Cristo. En ese momento también habrá muchos que visiblemente estaban dentro del pueblo de Dios, pero que realmente no pertenecían a Él de corazón. Debemos rogar al Señor por un corazón sensible a su palabra y que reaccione siempre a ella en arrepentimiento y fe. Capítulo 45. Desde el versículo 1, el Señor habla a Baruch, quien servía como escribano de Jeremías y escribió sus profecías muchas veces. Vemos que este hombre se había concentrado solo en lo que implicaba personalmente para él todo este mal, pero no estaba viendo realmente el juicio que el Señor estaba haciendo sobre su pueblo, que era lo más importante y en eso debía dolerse, más allá de su problema personal. En el versículo 5, aún así, el Señor le llama a tener esperanza porque Él lo guardaría y su vida sería conservada. Pero también tengamos cuidado de preocuparnos solamente de nuestro bienestar personal cuando hay algo mucho más grande en juego que es la voluntad de Dios, la gloria de su nombre y también lo que está ocurriendo con su pueblo. Tengamos cuidado de creer que somos los protagonistas cuando en realidad se trata de la voluntad del Señor y de su propósito perfecto. Capítulo 46, desde el versículo 1, desde este punto en el libro encontramos una serie de profecías sobre los pueblos de la región, incluyendo potencias mundiales. Comienza con Egipto, esta nación que, a pesar de toda la gloria, pompa y exaltación que tuvo eternamente en algún momento su abundancia de bienes, sus ejércitos, sus caballos y el lujo de sus nobles y faraones sería derribado por el Señor. Él humillaría a Egipto en lo que sería un nuevo juicio, tal como el que hizo en el periodo del éxodo contra los dioses, que por supuesto eran falsos, y la idolatría de este pueblo. Entonces el Señor demostraría la gloria de su nombre nuevamente, juzgando a este pueblo que había sido permanente fuente de confianza para aquellos judíos rebeldes que insistían en poner su esperanza en esta potencia, en lugar de confiar en el Señor. Destaca que es un día de venganza y resalta el nombre del Señor como Jehová de los ejércitos, que habla de su disposición de combatir y juzgar a sus enemigos. Desde el versículo 27, sin embargo, en contraste con este juicio de Egipto, el Señor promete preservar a su pueblo, que está siendo castigado, pero no será del todo desechado. Capítulo 47. Desde el versículo 1 se decreta una profecía sobre los filisteos, quienes también fueron enemigos históricos de los judíos, pero que en este caso también serían humillados y derrotados. Con estas profecías y las que siguen, vemos la completa soberanía de Dios sobre las naciones. Él es rey, juzga... Y en el debido tiempo, manifiesta ese juicio sobre aquellas naciones que se rebelan contra su voluntad, que persisten en su idolatría y se niegan a someterse a su señorío. Por tanto, procuremos someternos al señorío del Señor y reconozcamos con esperanza que Él reina sobre toda la tierra y que nadie puede deshacer sus planes ni detener su mano. Salmo 94, desde el versículo 1, se llama al Señor Dios de las venganzas y Juez de la tierra, versículo 2. Nuevamente aparecen estas preguntas... ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Versículo 3. El salmista eleva un clamor debido a la maldad que realizan los impíos de manera impune, afligiendo a quienes son fieles al Señor y a los más desposeídos. Los impíos se jactan de que Dios no verá, ni entenderá, ni reparará, ni se detendrá en lo que ellos hacen. Desde el versículo 9, sin embargo, se hace una fuerte exhortación, pues dice, «El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia». En otras palabras, ¿cómo Dios no va a conocer y ver lo que hacen los impíos? Y el Señor no solo conoce sus hechos, sino sus pensamientos, no habiendo nada oculto ante sus ojos. Para los malvados esto es un juicio porque significa que todo lo que han hecho está en conocimiento de Dios y Él claramente les dará la retribución. Mientras que para los fieles es un consuelo porque implica que Dios ve todas las cosas, conoce los pensamientos de los hombres y se hará cargo de hacer justicia. Desde el versículo 12 el salmista ahora recuerda la bondad y la bendición de Dios sobre su pueblo. Se llama bienaventurado al hombre a quien el Señor corrige e instruye en su ley. Si la palabra llama a alguien bienaventurado, nosotros debemos tenerlo presente para aplicarnos a eso que dice allí. Dejémonos corregir por el Señor y que Él nos instruya en la ley, también a través de sus siervos. Tenemos estas preciosas promesas de que el Señor no abandonará a su pueblo, no va a desamparar a su heredad, pues dice: Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Versículo 17. Desde el versículo 18 debemos confiar en que el Señor juzgará a los perversos y para ello los prenderá en su propia maldad, en la que ellos viven, se sienten confiados y hasta llegan a jactarse de ella, pero en ella es que serán destruidos. Todo esto nos habla de que solo en el Señor está nuestro refugio. De alegría. Tus consolaciones alegraban mi alma. Versículo 19. Que así sea también para nosotros. En esto recordemos que aquel que juzgará a los vivos y a los muertos es a la vez quien nos ha salvado, Jesucristo, sabiendo que el Señor ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Hechos 17.31. Proverbios, capítulo 26, versículo 6. Sigue en esta sección en que habla de la relación con los necios y el fruto de la necedad. Así, confiar un empleo o encomendar algo a un necio termina en ruina, en momentos muy desagradables y en daño a uno mismo. Por ello tendremos que aprender a decir que no a las ofertas que nos hagan los necios si queremos ser buenos administradores. Versículo 7 El proverbio, la palabra sabia en la boca del necio, parecen como las piernas de un cojo, que no le dan realmente utilidad. Esto porque un dicho sabio, pronunciado por un necio, es una inconsistencia muy grande que suena como una gran desafinación, pues lo dicho se contradice completamente con el testimonio de vida de quien lo dice. Esto nos llama a que no solo busquemos hablar sabiduría, sino que vivamos vidas sabias. Versículo 8 la onda era un arma usada en la antigüedad para lanzar piedras, ya sea a enemigos o a presas. Por lo mismo, atar una piedra a la onda es un absurdo, pues lo que se espera es que ella salga proyectada a gran velocidad desde esa arma. Así de ridículo es dar honor a un necio, por lo que debemos evitar a toda costa fomentar la necedad. El Señor nos libre de la necedad y recordemos que tal como el principio de la sabiduría es el temor del Señor, también la necedad comienza por la convicción de que no hay Dios. Como dice el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón no hay Dios, mientras que el principio de de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22. Nos habla nuevamente de algo que Timoteo debe evitar. Recordemos que en esta sección el apóstol ha estado llamando a Timoteo a buscar y procurar ciertas cosas, mientras que le llama a huir de otras. En este caso, huir de las pasiones juveniles. Timoteo era un pastor joven, entonces estaba llamado a huir de estas cosas que asedian con mayor frecuencia a los jóvenes. Pero mientras huye de estas cosas, debe seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Es decir, no solo estamos llamados a no hacer una lista de cosas, sino a perseguir sobre todo a Cristo, y en Él vamos a encontrar la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero Timoteo debía hacer esto con los que de corazón limpio invocan al Señor. No debía hacer esto solo, sino en comunión. Si alguien realmente quiere tener victoria sobre el pecado, pero quiere hacerlo solo, no tendrá éxito, ya que el Señor ha dispuesto la comunión de los santos como un medio de gracia. Esa comunión es un medio que el Señor dispone para que podamos huir de aquellas pasiones que nos asedian y perseguir aquello que solo se encuentra en Cristo. Desde el versículo 23, llama a Timoteo nuevamente a desechar las palabrerías y las cuestiones necias. Al parecer Timoteo estaba sujeto a una serie de discusiones que se le ofrecían, pero él debía desechar todas esas cosas sabiendo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe caracterizarse por la amabilidad y ser apto para enseñar, sufrido, manso, y así poder corregir a los que se oponen. Versículo 26 los que se oponen a la fe y a la sana doctrina están cautivos en el lazo del diablo y a su voluntad, pero puede ser que a través de una reprensión mansa ellos puedan arrepentirse. Por eso mismo el pastor debe tener no solo este brazo de la enseñanza, sino también el brazo de la corrección, hacia los que se oponen, sin perder la esperanza en que ellos puedan ser convertidos, pero teniendo también el discernimiento para saber cuándo dejar de discutir y pasar a la reprensión y la disciplina contra aquellos que solamente se encuentran dividiendo al cuerpo de Cristo con contiendas necias. Capítulo 3, desde el versículo 1, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Acá nos describe hombres sensuales, crueles, entregados a sus pecados, aborrecedores de lo bueno, que realmente son enemigos de Dios y aman sus pasiones. Lo más terrible es que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y Timoteo debía ser capaz de evitarlos, y tal como él, también debemos hacerlo nosotros. Notemos que ellos aparentan, pero en los hechos, menosprecian una vida santa y un testimonio de fe, con lo cual hacen un grave daño, pues arrastran tras ellos a los incautos y a los inmaduros. Debemos tener mucho cuidado porque estos hombres, que hacen que los tiempos sean llamados peligrosos, quieren destruir el rebaño y para eso se... Infiltran en las casas de los hermanos Tratando de seducir sus almas En el versículo 7 notemos también que hay personas Que son la leña ideal para el fuego de estos falsos maestros Ellos son los que siempre están aprendiendo Que nunca se conforman Que tienen ese espíritu inseguro, vacilante Que siempre pareciera que está descubriendo cosas nuevas Pero en un mal sentido Tal como lo hacían los griegos en el Areópago, que siempre querían escuchar algo nuevo, pero con una curiosidad pecaminosa, no por ese aprendizaje que siempre quiere encontrar más de Dios en su palabra, sino con aquella inmadurez e inconstancia que los hace ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina y nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Y así están cambiando constantemente de opinión, según el maestro de turno. Desde el versículo 8, quienes resisten a la verdad muestran que están reprobados y su entendimiento está corrompido. El ministerio fiel de un pastor hará que esa insensatez de los que se oponen a la verdad sea manifiesta a todos. En el versículo 10 Timoteo, quien había sido un discípulo fiel del Señor, contrasta con esto y en ese sentido había imitado a su pastor, quien fue el apóstol Pablo. Y aquí no hablo de pastor en el sentido de quien cumple esa función en una iglesia local, sino quien había pastoreado su alma, quien lo había llevado a los pies del Señor. Desde el versículo 11 Timoteo debía estar consciente de algo muy importante y que nosotros también debemos recordar. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto no debemos verlo como algo que nos victimice y que nos lleve a aceptarlo como una condena, sino como un privilegio de padecer por la causa de Cristo sabiendo que nuestro Señor sufrió primero. Pero los malos hombres, a pesar de que ahora nos enfrenten con esa persecución y parezcan dominar el mundo, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Desde el versículo 14 termina con una exhortación a Timoteo a persistir lo que ha aprendido. Nosotros también tomemos esta exhortación como propia, sabiendo que las sagradas escrituras han sido inspiradas por el Señor. Este es uno de los pasajes más claros, que hablan de la inspiración de la escritura y además de la suficiencia de ella, de la utilidad que tiene para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, y es lo único útil. Es la única palabra viva y eficaz, como nos dice Hebreos capítulo 4, que puede traspasarnos, pero no para matarnos, sino para regenerarnos, para corregir lo que está torcido en nosotros. Por tanto, entendamos que solo a través de esta palabra podemos ser salvos, no a través, por ejemplo, de un estudio de la creación o un ejercicio de la razón humana. A pesar de que Dios se revela en la creación, ella no es suficiente para salvar nuestras almas. Para ello necesitamos el Evangelio revelado en las Escrituras, el conocimiento del plan de redención del Señor y poner nuestra fe en lo que Dios precisamente ha dado a conocer en esa Escritura, sabiendo que ella ha sido inspirada, es decir, ha salido de la misma boca de Dios por medio de la obra de su Espíritu en los hombres que pusieron por escrito los documentos bíblicos. Por tanto, aferrémonos al testimonio que da la misma escritura sobre ella, sabiendo que no hay autoridad más alta que pueda acreditar la inspiración de la escritura que la misma escritura. Ella, siendo la autoridad suprema, declara ser palabra de Dios, y así debemos recibirla, teniéndola en la más alta estima y entregándonos a creer en ella y a obedecerla, sabiendo que ella es suficiente para que estemos enteramente preparados para toda buena obra.